0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry. Lors de la dernière session, je vous avais promis de vous parler aujourd'hui de la vie de résurrection. Ça vous dit Rejoignez-moi tout de suite. Le livre de Esdras au chapitre 3 et au verset 1er. On va commencer aujourd'hui par une lecture directement dans l'Ancien Testament. Et ce livre nous dit au verset 1er du chapitre 3 d'Esdras « Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin. Et du soir. La parole de Dieu nous dit que Paul même enseigne cela que les écrits de l'Ancien Testament nous ont été donnés pour nous instruire à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc c'est pour nous que ces écrits existent et c'est afin d'illustrer notre vie chrétienne. C'est là pour nous instruire dans notre vie chrétienne bien sûr à condition que nous ayons en premier lieu la lumière de l'évangile. Nous ne pouvons pas recevant un enseignement de l'Ancien Testament sans partir de l'enseignement du Nouveau Testament. Donc ce passage illustre quelque chose qui est très significatif concernant la Nouvelle Alliance. Ça parle de la restauration de l'Église, ça parle de la restauration de la maison de Dieu, mais pour nous, sous la Nouvelle Alliance, cela se réfère à la restauration de la maison de Dieu. Au fait, le Esdras chapitre 3, verset 6, que nous allons lire dans la suite, tout de suite même. « Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes. Cependant, les fondements du Temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. » Alors, qu'est-ce que cela illustre pour nous sous la Nouvelle Alliance Puisqu'on parle ici de deux fondements qui ont été posés. L'un concerne l'autel de Dieu et l'autre concerne la maison, le temple de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils ont commencé, ils ont rétabli l'autel avant de rétablir les fondements du temple de l'éternel. Pourquoi Cela nous montre et cela illustre pour nous le fait que nous ne pouvons pas construire la maison de Dieu sans la révélation du sacrifice de Jésus puisque l'autel nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas, sans une révélation claire de la croix de Jésus-Christ, construire l'Église d'une manière digne de Dieu et la mettre sur un fondement qui est solide, qui est stable et qui va donner à l'Église et aux chrétiens de la croissance spirituelle. C'est pourquoi la parole de Dieu, même l'Ancien Testament, si on sait lire comme il faut par l'Esprit de Dieu, nous allons trouver l'ordre dans lequel les choses se font. La révélation de la croix doit venir dans le cœur. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il a eu le message de la croix, la révélation de la croix. Et avec cela, il est allé annoncer l'Évangile et il est allé construire l'Église du Seigneur. Donc, c'est un point important. Et dans un premier temps, on va parler un petit peu d'autel. Donc, je voudrais vous donner une petite définition de ce que c'est qu'un autel. C'est très simple. Le mot grec pour « autel » vient d'un petit mot grec qui veut dire « sacrifier. Donc, la définition est donnée systématiquement, automatiquement, c'est que l'autel est un édifice, une construction, sur lequel étaient placés les sacrifices en offrande à Dieu. Donc, qui dit autel, dit sacrifice. Et c'est normal, parce que l'autel, c'est l'élément de base du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le système qui gère les sacrifices, c'est la prêtrise, comme on le dit aussi dans un autre langage, hein, en, en d'autres mots, c'est le système qui gère les sacrifices et il n'y a pas de sacrifice sans autel. Donc l'autel est le fondement même du sacerdoce, c'est l'autel qui pourvoit au sacrifice pour le sacerdoce. Nous parlerons de cela un petit peu plus devant, mais... J'espère que c'est clair pour vous, avec ce que je viens de vous lire, que les choses se font dans un ordre bien précis. L'Église se construit, mais dans un premier lieu, ça se passe avec la révélation de l'autel de la Nouvelle Alliance. Effectivement, sous la Nouvelle Alliance, nous avons aussi un autel. Hein, et nous devons avoir la révélation de ce que c'est que, que cet autel. Si nous le comprenons, nous allons comprendre comment sacrifier notre vie, comment Jésus lui-même en premier lieu a sacrifié sa vie et comment nous-mêmes nous sommes appelés à être et à devenir des sacrificateurs avec lui, à donner notre vie nous aussi. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant d'aller découvrir dans la parole de Dieu la signification de l'autel de la nouvelle alliance. Et vous savez où est-ce qu'on va trouver ça On va trouver cela dans le Nouveau Testament. Alors si on va lire dans Hébreu chapitre 13 au verset 10, La Bible nous dit « Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. » Notez bien que euh, ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Nous avons un hôtel ». Donc il parle de ceux qui sont convertis sous la Nouvelle Alliance. Il dit « Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle… » Par contre là il se réfère à ceux qui servent dans le tabernacle, à ceux qui sont sous la loi. Il dit que ceux qui servent sous la loi n'ont pas le pouvoir de manger de l'autel de la Nouvelle Alliance. Parce que sous l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs avaient part dans la plupart des sacrifices de l'Ancien Testament, ils mangeaient. Il y avait une part qui était pour eux. Mais cet autel qui a été dressé et qui offre ce sacrifice sous la Nouvelle Alliance... C'est quelque chose qui est pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont sous la Nouvelle Alliance. Ceux de l'Ancienne Alliance qui restent sous l'Ancienne Alliance, ils ne peuvent pas manger, bien sûr. Il s'agit pour nous sous la Nouvelle Alliance de, de quelque chose de spirituel, de se nourrir spirituellement de ce sacrifice. Nous sous la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas à cet autel. Maintenant, si on continue à, à lire, et je vais lire pour vous, il est clair que cela se réfère cet hôtel se réfère à la croix de Jésus-Christ, puisque la croix, c'est l'endroit même où Jésus a sacrifié sa vie. Il est dit que le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne l'image, nous montre comment Jésus a sacrifié sa vie hors du camp, pour bien nous orienter vers le fait qu'il est en train de parler ici de la croix de Jésus, des souffrances de Jésus en dehors de Jérusalem. Verset 12, d'ailleurs, nous le confirme, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, je suis sûr que vous tombez d'accord avec moi que l'autel de la Nouvelle Alliance, c'est la croix de Jésus, là où Jésus a offert sa vie en sacrifice. Ce qui est extraordinaire sous la Nouvelle Alliance, c'est que Jésus est à la fois le souverain sacrificateur et le sacrifice. Jésus est tout dans le sacerdoce pour nous. Et nous allons le comprendre plus devant par la vie qu'il transporte, comment il est tout pour nous. Donc, pourquoi un nouvel hôtel C'est très simple, il y a un nouvel hôtel parce qu'il y a un nouveau sacerdoce. Il faut que l'autel pourvoie des sacrifices qui correspondent au sacerdoce qui est de, 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 de rigueur. Donc, sous l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrifices qui étaient en rapport avec le sacerdoce de l'Ancien Testament. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a eu un changement de sacerdoce. Donc, il y a un nouvel autel qui va pourvoir et qui a pourvu une fois pour toutes le sacrifice de Jésus. Hein? Jésus est mort sur la croix et c'est le sacrifice qui est offert pour nous sous la Nouvelle Alliance. Maintenant, pour de plus en plus clarifier avec vous, ce, 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 avoir un peu plus de lumière sur cet hôtel de la Nouvelle Alliance, nous allons faire la différence avec l'hôtel des holocaustes, là où on sacrifiait les animaux. On va faire la différence entre les deux hôtels, afin qu'on comprenne bien la valeur de notre hôtel. Comment ça n'a rien de comparable avec l'autel de l'ancienne alliance. L'autel de la nouvelle alliance est absolument extraordinaire et je vais vous parler, vous donner trois différences, d'accord Alors, premièrement, l'ancien autel était institué pour des sacrifices d'animaux. Ok C'est clair que personne ne se sacrifiait sur l'autel de l'ancien testament, aucun homme. Ça, c'était l'autel de l'Ancien Testament. Mais le nouvel autel, il est institué, alors là, le terme que je vais utiliser est un peu fort, mais il est utilisé pour un sacrifice humain. Bon, bien sûr, quand on utilise une telle expression, c'est peut-être même un peu choquant, mais de toute façon, c'est la réalité. Je parle ici du sacrifice humain, du sacrifice du Fils de l'homme. Jésus qui a participé à la chair et au sang, et qui est venu donner sa vie pour nous sur cet hôtel. Donc ça c'est une première différence. L'hôtel de l'Ancien Testament c'était le sacrifice des animaux. L'hôtel de la Nouvelle Alliance c'est le sacrifice de Jésus-Christ devenu homme, fait chair et sang pour nous. La deuxième différence c'est que l'ancien autel donnait la mort mais il ne faisait que donner la mort mais pas la vie. La seule vie que le sacrifice de l'Ancien Testament donnait, c'était lorsque les sacrificateurs mangeaient de ce sacrifice et ils n'étaient nourris que dans leur chair. Lorsqu'ils mangeaient, lorsqu'ils prenaient cette nourriture de cette part de sacrifice, ils n'avaient que quelques minéraux et des vitamines en plus dans leur corps et cela n'allait pas plus loin. Cela n'ajoutait rien de spirituel, cela ne nourrissait pas leur cœur, leur vie spirituelle. Donc c'est tout ce que faisait l'ancien hôtel. Ça ne donnait que la mort, mais pas de vie dans l'esprit. Tandis que le nouvel hôtel, celui de la nouvelle alliance, la croix de Jésus, donne la mort, mais aussi et surtout la vie par la résurrection. Et ça c'est la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La grande différence entre les deux hôtels, c'est qu'il y en a un qui donne la mort sans donner la vie. Au fait, ça illustre même tout l'Ancien Testament qui, était, qui avait un ministère de mort. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, il, dit, il parle du ministère de la mort. Donc les sacrifices même représentaient cette mort sans résurrection et sans vie. Tandis qu'aujourd'hui, le nouvel autel de la nouvelle alliance, la croix, donne non seulement la mort, parce qu'il faut la mort pour avoir la vie. On ne peut pas avoir la vie de résurrection s'il n'y a pas une mort qui est constatée. Il faut une véritable mort pour qu'il y ait une résurrection. Et c'est ce qui s'est passé avec le sacrifice de Jésus. Il est mort, il a donné sa vie, mais il est ressuscité. Et ça c'est l'autel auquel nous avons part, et nous avons le pouvoir de manger de cet autel. C'est pourquoi Jésus a dit que si nous mangeons de sa chair et si nous buvons de son sang, nous avons la vie en nous-mêmes. Donc, nous voyons que cet autel offre un sacrifice qui donne la vie. Et quel genre de vie C'est la vie même de Jésus, puisque quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans sa vie glorieuse. Et c'est cette vie qu'il veut partager avec nous. Alors, le troisième élément de différence, c'est que l'ancien hôtel faisait partie du sacerdoce lévitique. Hein. Et le sacerdoce lévitique était tenu par des sacrificateurs qui étaient tous mortels. Ils étaient tous mortels. Donc ça changeait de génération en génération, on changeait de souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, le nouvel euh, hôtel qui fait partie du nouveau sacerdoce, ce sacerdoce est conduit par Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur et qui, lui, par contre, il vit éternellement. Or, ça fait une grande différence parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions d'une vie qui est une vie éternelle, mais pas seulement éternelle en ce qui concerne la mesure du temps, mais une vie qui, par nature, ne dépérit pas. D'ailleurs, si nous allons dans Hébreu, chapitre 7, versets 15 à 16, vous savez, si vous voulez... Regardez tous ces points, l'Épître aux Hébreux est le meilleur livre pour vous enseigner concernant la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais Hébreux, chapitre 7, verset 15 à 16, nous dit que cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Institué, non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. C'est ce que je viens de vous dire, c'est que le nouveau sacrificateur qui est à la tête de ce sacerdoce, qui a offert sa vie lui-même, qui a été le sacrifice qui est à la base de ce sacerdoce, c'est un sacrifice qui donne la mort de la chair, mais qui amène une vie de résurrection, une vie qui porte sa nature, et la nature du Seigneur, c'est que lui, il vit éternellement. La vie qu'il possède transmet un caractère indestructible, incorruptible, à, ne, à la vie que nous allons recevoir de lui. Il n'y a pas de corruption dans cette vie. Cette vie est parfaite. Elle est, la parole de Dieu nous définit cela comme, comme, comme suit, c'est une vie, c'est la puissance d'une vie impérissable. Et... C'est cela, c'est cela que nous goûtons quand nous bénéficions du sacrifice de Jésus. Lorsque nous venons communier avec sa mort et avec sa résurrection, nous avons cette vie du Seigneur dans notre cœur. Et cette vie, elle ne porte aucun péché, aucun défaut, elle est parfaite. Et c'est elle, quand elle prend notre cœur, c'est elle qui va nous présenter devenu parfait en Jésus-Christ. On ne peut pas devenir parfait en pratiquant bien, en essayant de bien pratiquer la Bible par les efforts de notre chair. C'est la vie de Christ sous la Nouvelle Alliance qui fait toute la différence. Il nous faut comprendre l'œuvre de la croix dans notre vie, la mort qui doit se passer en nous parce que le sacrifice de Jésus est une invitation à s'identifier à ce sacrifice afin que nous puissions expérimenter une mort dans notre nature charnelle et par là bénéficier de la puissance de la résurrection qui est dans le Seigneur. N'est-ce pas cela extraordinaire de découvrir le plan de Dieu de cette manière et de comprendre que notre vie chrétienne ne repose pas sur nos efforts charnels, nos efforts humains mais cela dépend entièrement de la reproduction de la vie de Christ en nous. Alors, Romains chapitre 8, nous allons lire cela ensemble si vous le voulez. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Alors, j'ai oublié de vous, de vous lire ce petit passage d'Hébreu chapitre 7, verset 12, mais ça nous dit que il y a, comme il y a un changement de sacerdoce, il y a aussi un changement de loi. Mais quel est ce changement de loi Eh hein? bien, la parole de Dieu est claire c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui vient remplacer la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament qui nous faisait, qui nous gardait dans la mort spirituelle et qui nous faisait sombrer dans la mort puisque la loi provoquait les passions des péchés dans la chair. Donc la loi n'était pas une solution. Donc dans le nouveau sacerdoce, le Seigneur nous donne cette vie qui vient de lui par sa mort sur la croix. Et cette vie, c'est une loi de l'esprit. C'est quelque chose qui maintenant, quand on dit loi de l'esprit, c'est quelque chose qui va gérer l'état de notre cœur. Qui va produire tout ce qui est dans la vie de Christ. Cette loi va nous rendre libres de la puissance du péché et de la mort. C'est pourquoi Ayant cette vie en nous, la mort ne peut pas nous retenir, même lorsqu'un chrétien décède, il va dans la présence de Dieu. Parce que il a cette vie, de, cette loi de l'esprit de vie qui lui permet d'aller dans la présence de Dieu. Il est affranchi de la loi de la mort. Mais, bien sûr, si on veut expérimenter la puissance de cette vie, cette, cette loi de l'esprit de vie dans notre cœur, il nous faut expérimenter la mort dans notre chair. Il n'y a pas de vie en nous sans que nous-mêmes, nous puissions expérimenter la mort en nous-mêmes. Alors, je voudrais continuer concernant l'autel de la Nouvelle Alliance. Et parce que vous avez remarqué, nous avons lu euh, tout à l'heure que dans Esdras, il était dit qu'ils ont rétabli l'autel sur ses bases en premier, sur ses fondements. Donc, non seulement la maison de Dieu est avait des fondements, mais le temple, l'autel le, le, a aussi des fondements. Et c'est pareil pour la Nouvelle Alliance. Le, le temple de la Nouvelle Alliance, l'église a un fondement, mais l'autel aussi, l'autel de la Nouvelle Alliance, la croix, a un fondement. Alors, quel est ce fondement eh bien, Il me paraît assez clair que le fondement de cet autel, le fondement de la croix, c'est la mort, et la résurrection hein c'est la mort et la résurrection tout ce qui est placé sur l'autel de la nouvelle alliance meurt et ressuscite c'est automatique c'est quelque chose de fondamental c'est quelque chose qui ne bouge pas ça c'est un fondement de la vie chrétienne au fait le christianisme n'existerait pas sans ce fondement sans cet autel sans ces deux éléments la mort et la résurrection de christ et non seulement ce sont les éléments de fondation du christianisme, parce que quand on dit christianisme, on, parle de la grande, on pense à la grande religion chrétienne, mais c'est le fondement de la vie quotidienne du chrétien. Et c'est ça le principal, c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Et comment le Seigneur nous appelle à le suivre, à nous identifier à sa croix, à placer notre vie sur son autel, parce que son autel nous garantit une mort, mais aussi une résurrection. C'est pourquoi Jésus nous fait un appel, lorsque il nous appelle à prendre notre croix et à le suivre, Jésus nous appelle finalement à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes. Euh, Luc chapitre 9, verset 23, parmi tous les passages qu'il y a dans le Nouveau Testament, parce qu'il n'y a pas un seul évangile qui ne parle pas de la croix, et tous parlent de cette identification, de cette invitation du Seigneur à prendre notre croix. Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes. Luc 9, 23 nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Pourquoi se charger de sa croix Parce que notre croix c'est quoi C'est le plan que Dieu a pour nous dans notre vie pour faire mourir notre chair. C'est ça prendre notre croix. C'est accepter le plan de Dieu qui inclut tout ce que nous sommes dans notre vie. Et en acceptant ce plan, en le suivant, en renonçant à nous-mêmes, nous allons nous charger de notre croix et cela va nous permettre de nous identifier à sa mort. Donc, comment est-ce que ça commence Comment est-ce qu'on place notre vie sur l'autel Tout d'abord par le baptême. Romains chapitre 6, versets 3 à 5 est très clair là-dessus. « Nous sommes identifiés à la mort de Christ par notre baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc on voit ces deux éléments qui marchent ensemble, ce sont des, deux éléments de fondation de la vie chrétienne, la mort et la résurrection. Et c'est quand on prend notre baptême qu'on vient s'engager dans ce chemin. Ce chemin, que nous acceptes, ce baptême, c'est que nous acceptons de nous identifier à la mort du Seigneur. Le baptême, c'est en quelque sorte la décision de prendre notre croix tous les jours de notre vie. Ensuite, Romains chapitre 12, verset 1er, nous dit comment nous invite à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et ça aussi, sans l'offrande de notre corps tous les jours comme un sacrifice vivant pour servir le Seigneur, nous n'allons pas expérimenter la vie de résurrection. C'est pourquoi nous devons servir le Seigneur. Nous ne devons pas avoir une vie chrétienne passive, mais nous devons servir Jésus de tout notre cœur. Donc, on voit qu'en offrant notre corps, en servant le Seigneur avec un cœur pur, nous allons expérimenter la mort à notre chair, mais nous allons expérimenter la vie du Seigneur. Alors, le point aujourd'hui, c'est que ces fondements sont secoués, sont ébranlés, et l'ennemi veut détruire ces fondements dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, la croix est prêchée par quelques évangélistes qui annoncent la croix pour amener les hommes au salut, mais le message de la croix a besoin de revenir dans l'Église. La croix doit être prêchée dans l'Église pour amener les chrétiens sur ce chemin de la mort et de la résurrection, afin que leur vie chrétienne repose sur le sacrifice de Jésus, et qu'ils aient en eux cette vie, parce que le fondement, c'est la vie de Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Paul s'est toujours battu et il a résisté à toutes sortes de doctrines qui interféraient avec cette pensée du Seigneur, avec cette mort du Seigneur. Comment Paul a mené un grand combat toute sa vie contre toutes les doctrines étrangères à cela Parce que pour lui, il n'y a pas d'autre solution que de mourir à la chair et que de vivre de la vie du Seigneur. Donc, aujourd'hui, l'Église a besoin de retrouver ce message. Et ce message, autant il a été apporté par le ministère apostolique de, de Paul, de l'apôtre Paul à l'époque, autant il ne pourra être ramené et restauré dans l'Église que par un ministère apostolique aujourd'hui. C'est une onction spéciale qui délivre cette révélation dans une dimension qui vient toucher notre cœur, qui vient nous éclairer et qui vient établir ce fondement de cette mort et de cette résurrection en nous. C'est quelque chose d'absolument indispensable pour notre vie chrétienne. Au fait, toute la vie chrétienne dépend de ces deux éléments. Nous n'avons rien d'autre à expérimenter. Peut-être que nous ne comprenons pas grand-chose, peut-être que dans notre intelligence, nous n'arrivons pas à sonder les Écritures, mais ce qui est le plus important, c'est que nous ayons compris ce plan d'offrir notre vie, de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes, afin que nous expérimentions la mort du Seigneur et la vie du Seigneur. Parce que la vie du Seigneur en nous, ça va tout changer. Jésus va être tout en nous et au milieu de nous. C'est cette vie qui va nous unir, c'est cette vie qui va nous sanctifier. Cette vie est la source de tout pour nous. Nous ne pouvons rien faire par notre propre force, mais nous pouvons obéir au Seigneur en renonçant à nous-mêmes. Donc, lors de la prochaine session, je vais partager avec vous concernant les deux éléments qui établissent le fondement spirituel de cette mort et de cette résurrection de Jésus-Christ. Dans les prochaines sessions, nous allons commencer à partager cela pour avoir un petit peu plus de lumière afin que nous puissions comprendre un peu plus le plan du Seigneur. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, je vous dis au revoir.